0: Ich möchte noch gern mit uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, Herr. Bitte rede du zu uns und verändere du unser Leben durch deinen guten Heiligen Geist und durch dein Wort. Amen. Das Thema lautet für diese Predigt ja, jung wie ein Adler. Ich hatte diesen Sommer einen Bandscheibenvorfall. Und ich konnte über Wochen nicht gehen. Also es war furchtbar. Ich, also ich hätte auch nicht gedacht, dass man dauerhaft so lange Schmerzen haben kann. Und ähm, nach einer Zeit ließen dann die Schmerzen etwas nach. Und ich konnte wieder meine Bibel lesen. Und dann hatte ich auf einmal viel Zeit. Und dann las ich für mich diesen Psalm 103 Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und bis dahin war das alles gut für mich, ich konnte die Situation auch gut annehmen, wenn man das so sagen kann. Und dann weiter gelesen bis zum Vers 5, an dem verzweifelt ich dann ein wenig. Der deinen Mund mit Gutem sättigt, so dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Und ich dachte, tja, Herr Jesus, also das Gehen würde mir schon reichen. Also jung wie ein Adler muss gar nicht sein, gehen reicht vollkommen. Aber war nicht so. Und äh, wenn man dann mal Zeit hat, und dann habe ich so ein bisschen rumgegoogelt über einen Adler, weil da hat man ja auf einmal Zeit für sowas, ne? Sonst im Gemeindeleben und ich bin als Evangelist tätig vor allem. Das heißt, ich bin im Reisedienst, ich bin immer wieder unterwegs für eine Woche für eine Evangelisation. Ich sage den Leuten immer, je länger eine Evangelisation ist, desto besser ist es. Am besten erstmal mit einer Woche anfangen. Die längste, die ich jemals hatte, waren drei Wochen. Das war schon ordentlich. Aber in der Regel sind es eben eine Woche, wenn ich die Gemeinde dazu ermutigen kann. Und dann bin ich wieder zu Hause. Jetzt hatte ich die Zeit, auch mal etwas anderes zu lesen. Und dann Google ich halt über Adler und dann ist mir das schon beeindruckend gewesen zu sehen, so ein Adler wiegt über sieben Kilo, kann er wiegen. Das ist schon kräftig. Der hat eine Spannweite, zum Beispiel der Steinadler, von 2,50 Meter Der fliegt 300 Meter hoch. Also so ein Baum, ein großer Baum ist dann 30 Meter bei uns. Das ist schon ordentlich das jetzt mal zu toppen, 300 Meter hoch und stürzt sich dann von 300 Metern auf die Maus im Gras. Mit 350 kmh und bremst dann richtig ab. Das muss man, also nicht nur die Geschwindigkeit, das war für mich schon beeindruckend, aber dann auch so exakt abbremsen zu können, das ist schon enorm. Dass du wieder jung wirst wie ein Adler, Nun, das, äh, naja, da habe ich gelesen, dass der in diesem Sturzflug nicht ein einziges Mal blinzt. Also er ist nicht mit Augen zu und auf, sondern ganz fokussiert auf sein Opfer. Jetzt schrieb ja David diesem Psalm und der hatte ja mit diesen Adlern immer wieder zu tun, denn für so einen Adler wäre es auch kein Problem, so ein kleines Lamm mitzunehmen. Die sind ja riesig, diese Tiere. Das sind ja wirklich nicht nur die König der Lüfte, die Könige der Lüfte, das sind ja Raubtiere. Da habe ich mir Gedanken gemacht, ja, wie lernt dann so ein Adler das Fliegen? Und habe dann geguckt, was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie lernt ein Adler das Fliegen? Fünftes Buch Mose 32. Wie ein Adler, Vers 11, wie ein Adler sein Nest aufscheucht und über seine Jungen schwebt, so breitete er seine Fittische aus, nahm ihn und trug ihn auf seinen Schwingen. So lernt ein Adler das Fliegen. Ich habe dann wieder gelesen und geguckt, die Adler scheuchen ihre Jungen auf. Und dann war das ganz plastisch. Es gibt auch Videos dazu zu sehen, ähm, wie das die Adler machen. Da stellt sich dann diese Mutter oder Vater Adler hin und dann die Jungen über das Nest herum. Und dann fängt dieses gewaltige Tier an, mit den Flügeln zu schlagen. Und was machen diese kleinen Küken quasi noch? Die machen das genauso. Die haben noch gar kein ausgeprägtes äh, Federkleid. Die können noch gar nicht fliegen, aber sie probieren's. Und das Enorme, was da geschieht, ist Folgendes. Der Adler kann seine Kraft so justieren, dass seine Jungen so ungefähr drei Zentimeter, das ist ja nicht viel, abheben. Und dann schreiben die, das machen die Adler so, damit sie ihre Jungen ermutigen, weil sie meinen, das sind jetzt ihre Flügelschläge. Dabei ist es die Kraft des Vaters oder der Mutter. Also er scheucht seine Jungen auf. So, Wenn sie dann immer noch nicht wollen, wird es ein bisschen brutaler. (lacht) Tatsächlich die werfen ihre Küken aus dem Nest. Und hier heißt es ja im fünften Buch Mose, wie ein Adler sein Nest aufscheucht und über seinen Jungen schwebt. Also, Jungen uns raus, und er schwebt über diese Küken, die das Fliegen gerade lernen müssen, ob sie wollen oder nicht. Falls es nicht klappt mit den Fliegen, lassen die Adler ihre Jungen abstürzen. Die lassen die abstürzen. Bis 30 Zentimeter vor dem Boden. Und dann stürzen sie sich runter. Da muss man sich mal vorstellen, so ein gewaltiges Tier stürzt sich dann runter und 30 Zentimeter vorm Aufprall. Alles also Küken muss ja denken, jetzt ist vorbei. Auf den Flügeln, hier heißt es ja, er trägt uns auf seinen Flügeln. Und das muss man hier beachten. Erst heißt es, er schwebt über uns und dann er trug seine Jungen nach Haus. Und so macht es der Adler. Er schwebt da über seinen Jungen und wenn es nicht klappt. Im Sturzflug, 30 cm vom Aufprall, geht er unter ihn und bringt sie dann ins Nest. Um was dann wieder zu tun? Wieder raus. Nächster Versuch. Ich meine, das ist schon enorm, ne? Also, ich finde das sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Adler sind auch die einzigen Tiere, die sich auf einen Sturm freuen. Bis Windstärke 7. Wenn ein Adler einen Sturm sieht, gerade die jungen Adler, dann fliegen sie mitten hinein. Denn dort lernen sie das Fliegen im Sturm. Ein bisschen anders wie die Hühner. Ein bisschen anders. Wenn so ein Hut so ein so Huhn Windstoß abbekommt, dann ab, so schnell wie möglich, in den Hühnerstall. Manchmal denke ich, ja Geschwister, was sind wir eigentlich für Gemeinden? Lauter Adler oder lauter Hühner? Also wenn man unseren Gebeten dann zuhört, Herr, nimm's weg, bloß kein Sturm. Bloß keine Not, bloß keine Herausforderung. Wir wollen Frieden, wir wollen Gesundheit, wir wollen Harmonie, wir wollen auch keinen Streit. Eigentlich sind wir sehr zufrieden im Hühnerstall. Der Adler sieht im Sturm und sagt: Jetzt lerne ich das Fliegen. Es ist enorm. Also, wenn wir das mal geistig anwenden was hier im fünften Buch Mose steht. Wie ein Adler das Fliegen lernt. Ja, wie macht es denn unser Vater im Himmel? Scheucht er seine Kinder auf? Ja. Wisst ihr, bei all unseren Organisationen, die wir haben, bei all unseren Aktivitäten, die wir haben, meinen wir tatsächlich manchmal, dass wir es sind die drei Zentimeter abheben. Aber selbst da täuschen wir uns. Es ist nicht unsere Kraft. Es ist seine Kraft. Es sind seine Flügelschläge, die uns abheben lassen, die uns Wunderbares erleben lassen. Es ist gar nicht unsere Kraft. Er ermutigt uns nur in dieser Situation. Und trotzdem dürfen wir es erleben. Ähm, Unsere Hütte ist ein Holzgebäude, ein Holzhaus, als Hütte der Geborgenheit. Und äh, letztes Jahr durften wir renovieren, war es nicht. Also wir haben jetzt öfters schon mal angebaut, weil wir immer wieder das Problem haben, dass die Gemeinde zu klein ist. Deswegen haben wir auch rund um Hamburg mehrere Gemeinden gegründet, Tochtergemeinden Jetzt haben wir noch eine in Stade, die noch nicht selbstständig ist, aber in Jentfeld, unsere Tochtergemeinde, die haben wir jetzt in die Selbstständigkeit entlassen, letztes Jahr. Und trotzdem ist es immer ziemlich eng bei uns. Also haben wir letztes Jahr gesagt, wir bauen noch mal ein bisschen aus, sanieren das Ganze, Holz, es lebt, es fault auch. Und ähm, ja, Nachdem wir dann fast fertig waren, haben wir gesehen, wir müssen jetzt langsam Pause machen, weil kein Geld mehr da war. Ganz einfach. Denn wenn man erstmal mit etwas anfängt, und bei Holz ist es ganz interessant, du öffnest dann was und dann erschreckst du dich immer wieder, was da alles morsch ist und was alles ersetzt werden muss. Eigentlich wollten wir nur so ein bisschen die Decke verschönern. Aber wir haben jetzt quasi einen neuen Dachstuhl. Und also das war sehr, sehr überraschend alles für uns. Und wir mussten das dann stemmen. Ne? Und gut, wir waren dann auch fast fertig. Was uns fehlte, das waren Heizungen. Wir hatten bis dorthin äh, Nachtspeicher. Also auch schon ein bisschen älter. ne oh, ja, ja, was machen wir jetzt? Wirklich? Also wirkliche Heizung können wir jetzt nicht kaufen. Also wir müssen jetzt dafür beten, dass wir Heizungen bekommen. Es wird kalt, wir brauchen die Heizung. Gut. Gino, der Zeugnis gegeben hat, war mit seiner Frau im Baumarkt und hat so schöne Heizungen gesehen, aus, sehen aus wie Marmor, so ganz schmale, ganz schick. Und ähm, sag mal, Gino, was kostet normalerweise eine? So um die 500 Euro kostet eine. Ähm, wir brauchen, glaube ich, acht oder sieben davon. Aber es waren ein Angebot, so eine Art Resteposten im Baumarkt. Und äh, Gino schaut sich das an und geht dann zu jemandem hin, fragt dann nach dem, äh, nach dem Ladenführer dort und äh, der kommt dann auch. Und äh, Gino sagt mal, was hast du denn für eine Heizung geboten? Er hat ihn für eine Heizung, die 500 Euro kostet, 50 geboten. Und der sagte dann, also hat ihn dann erklärt, wofür wir die Heizungen brauchen. Und der sagte dann, nee, also 50 Euro, das geht gar nicht. Ihr müsst schon 60 zahlen. <lacht> Ja, war das sein Verhandlungsgeschick? Nein, es waren Gottes Flügelschläge, die uns ermutigen. Wisst ihr, diese kleinen und großen Wunder in unserem privaten Leben und in der Gemeinde, die lässt uns Gott zukommen, um uns zu ermutigen, es immer wieder neu zu versuchen, auf ihn zu vertrauen. Und äh, wisst ihr, so eine Gemeinde funktioniert ja auch nur, äh, wenn man manche aus dem Netz, Nest herausschubst. Es gibt Geschwister, die wollen die wollen gerne dienen. Manche muss man vielleicht auch ein bisschen zurückhalten. Und manche gibt es, die müssten schon lange mal ein Zeugnis sagen oder mal einen Dienst tun, aber äh, die wollen nicht so gerne. Die muss man schubsen aber nicht alleine lassen. Nicht alleine lassen. Wenn bei uns jemand so eine, seine erste Predigt hält, dann gehen wir die gemeinsam durch und dann ist auch jemand von der Leitung dabei, wenn er dann die Predigt hält, entweder ich oder Rudi, Rudi Pieper und ähm, und dann im besten Fall funktioniert es dann so in der Gemeinde, dann gehst du das mit dem Bruder nochmal durch. und Dann kriegt er Ermutigung und Stärke. Dann kann man auch sagen, du, das fand ich richtig gut. Und an der Stelle würde ich das vielleicht so machen, vielleicht ist es so besser. Überleg es mal und bete mal dafür. Wisst ihr, kurz vor dem Aufprall muss ja immer noch jemand da sein, der im Notfall dann sagt, okay, ich trage dich. sagt denen auch, die dann die Predigen bei uns, die da anfangen mit den Diensten, du, wenn es nicht geht, springe ich ein. Ist gar kein Problem. Und dann machen sie ihre ersten Schritte. Wisst ihr, Gemeinde muss immer jünger werden. Wenn Gemeinde stehen bleibt, geht sie zurück. Wenn Gemeinde nicht jünger wird, wird eine Gemeinde zum geistlichen Hospiz. Dann betreiben wir nur noch geistliche Sterbehilfe. Geschwister, ich gehe sogar so weit, die einzige Daseinsberechtigung für uns als Gemeinde Jesu ist Mission und Evangelisation. Es müssen immer wieder neue hineinkommen. Und das geschieht nicht von selber. Das ist viel Arbeit. Aber wenn wir es nicht tun, dann werden wir zum geistlichen Hospiz. Gott bewahre uns davor. Es möchte Gott nicht. Wir lernen es von ihm, wie er umgeht mit seinem Volk, mit seiner Gemeinde oder hier wie die Adler. Er lernt den Jungen das Fliegen. Aber also dafür müssen ja auch Jungen da sein. Und ich finde das schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, keiner kann alles sofort. Das gibt's nicht. Wir helfen einander. Dann geht es hier weiter mit dem Adler. Wenn ein Adler fliegt, habt ihr schon mal einen Adler gesehen, der wirklich stark flattert? Jetzt überlegt mal so im inneren Auge. Nein, ein Adler benutzt die Thermik. Der braucht etwas Kraft erstmal, um hochzukommen, aber dann nutzt er die Erderwärmung, deswegen ziehen die auch immer diese Kreise, und steigt damit immer höher und höher. Und es ist gar nicht seine Kraft. Weil die Spatzen, die flattern so lang, ne? aber ein Adler, der, es ist einfach richtig, die Flügel zu stellen, um die Thermik zu nutzen. Er nutzt nicht seine Kraft, sondern die Kraft, die schon vorhanden ist. Und dann steigt er auf. Die auf den Herrn vertrauen, die kriegen neue Kraft, dass sie aufsteigen wie die Adler. Ja, Hier ja 40, 31. Die den Herrn vertrauen, also was uns Kraft gibt, ist nicht unser Strampeln, ist nicht unsere Aktivität. Es ist Gottes Kraft, die wir nutzen können. Wir können doch Jesus gar nicht aus eigener Kraft nachfolgen. Das konnte noch nie jemand und wird auch nie geschehen. Wir müssen in der Nachfolge verzweifeln, wenn wir es aus unserem Fleisch versuchen. Wir nutzen seine Kraft. Ja, aber dann haben wir immer noch Psalm 103, Vers 5, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Also fing ich wieder an zu lesen. Ich <lacht> dann über diese Mauser gelesen, die ein Adler, also manche Adler zweimal, aber viele auch nur einmal im Leben erleben. Wenn ein Adler nämlich älter wird, dann wird sein Federkleid so schwer, so schwer, dass er nicht mehr fliegen kann. Das heißt, er kann auch keine Beute mehr machen. Und dann fängt er an, sich von den Resten der jungen Adler zu ernähren. Darüber ist er nicht ganz glücklich, aber es bleibt ihm nichts anderes übrig. Dann gibt es noch kleine Vögel, die ärgern diesen majestätischen Vogel und er kann nichts dagegen tun. Dann wird es noch schlimmer. Sein Leben lang kommt so ein Harz aus seinem Schnabel. Das ist kein Problem für einen Adler im Normalfall, weil er diesen Schnabel ständig benutzt. Wenn er allerdings nur noch die Reste frisst, benutzt er diesen Schnabel nicht mehr. Und dann wird dieses Harz so stark, dass er den Schnabel nicht mehr aufkriegt. Und dann droht er eigentlich zu verhungern. Und dann geschieht dieses Wunder, Er zieht sich zurück, verliert sein ganzes Federkleid. Über Wochen ist er ganz allein, verliert sein gesamtes Federkleid und bekommt dann wirklich einmal im Leben nochmal ein ganz neues Federkleid. Wenn er dieses Federkleid bekommt in dieser Zeit, bekommt er einen Impuls, dieses Harz über den Schnabel abzuwetzen an einem Stein. Das macht er sonst nicht. Da wetzt er dieses Harz ab, hat ein neues Federkleid. Wenn der jetzt aufsteigt, was denken die anderen Adler? Was ist das für ein junger Adler? Aber wenn sie ihn fliegen sehen, dann wissen sie, Nein, der hat das ganze Know-how von einem reifen Adler. Einer, der schon alles durchgemacht hat. Hat die ganze Erfahrung, ein Leben lang Adler zu sein. Aber hat jetzt das Federkleid eines jungen Adlers. Dass du mich wieder jung machst wie ein Adler. wenden wir das mal geistlich an. Jetzt ist es so, wenn das Federkleid so schwer wird, wenn unsere Sorgen zu groß werden, die wir nicht bei Jesus abgeben, wenn wir Sünde dulden in unserem Leben und es nimmt zu, Sünde ist lebendig. Wisst ihr, Sünde ist ja kein Toter Tod gegenstand, wenn ich jetzt meine predigt hier hinlege und die würde jetzt keiner dieses jahr wegräumen, dann würde sie einfach da liegen bleiben, da würde nichts mit passieren. Da würde auch kein buch draus entstehen. Das tot. Aber Sünde ist nicht tot. Sünde lebt. Und Sünde wächst wie ein Krebsgeschwür. Sünde ist etwas lebendiges. Und wir können erstmal mit der Sünde spielen. Das geht. Bis die Sünde mit uns spielt. Jemand, äh, ging mal in so einen Park, wo Tiere rumlaufen und so, und äh, hat einen kleinen Fuchs gesehen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat den Fuchs geklaut. Kleines, wirklich nur so ein kleiner Fuchs, hat den Fuchs unter seinen Mantel genommen und ist rausspaziert. Als er draußen war, wisst ihr, was der Fuchs gemacht hat? Er hat ihn in die Halsschlagader gebissen und der Mann verstarb. Die Sünde ist immer so niedlich. Und wenn sie, wenn wir sie mit nach Hause nehmen, dann wird sie uns das Leben kosten. Die Sünden, die wir dulden, die Sorgen, die uns müde machen, die wir nicht bei Jesus abgeben. Und die meisten Sorgen liegen ja in der Zukunft, was ist wenn? Also machen wir uns kaputt für Dinge, die wahrscheinlich nie eintreten werden. Die machen uns so müde, dass wir nicht mehr aufsteigen können. Unser Federkleid ist so schwer geworden, dass wir müde geworden sind. Jetzt sag mal, bist du überhaupt noch hungrig, Beute zu machen für Jesus? Willst du eigentlich noch Menschen zu Jesus führen? Hast du einen Hunger danach, dass sich Menschen bekehren? Dass Menschen Jesus nachfolgen? Hast du noch ein brennendes Herz, ein Eifer dafür? Oder lebst du nur noch von den Resten? Sonntag für Sonntag sitzen wir kuschelig zusammen, genießen den Gottesdienst und watscheln dann wie die Enten nach Hause. Aber keiner streikt mehr auf, um Beute zu machen. Von 300 Meter Höhe stürzt sich der Adler auf seine Beute, ohne einmal zu blinzeln. Und die Menschen ohne Jesus um uns herum gehen verloren. Es gibt einen Himmel und es gibt eine Hölle. Und dessen sind wir uns eigentlich bewusst. Wir kennen so viele Menschen. Hast du ihnen das Evangelium schon gesagt? Bleibst du dran? Willst du für Jesus noch Beute machen? Oder bist du froh, wenn du dann irgendwann nochmal im Fernsehen vielleicht die Arche siehst oder irgendeinen anderen Gottesdienst oder diese christliche Musik beim Abwaschen hörst? Oder möchtest du noch Beute für Jesus machen? Hast du noch ein Raubtierinstinkt? Willst du überhaupt noch? Oder ist dieses Herz schon so stark, dass du den Schnabel nicht mehr aufkriegst? dass du gar nichts mehr sagen kannst. Du kannst gar nicht mehr von einem Zeugnis erzählen, ein aktuelles, weil du nur noch von den Geschichten von damals erzählst. Was damals mal war, was der Herr damals in der Gemeinde getan hat. Ist ja auch schön, dass wir auch zurückschauen können. Aber es wäre doch traurig, wenn wir nichts heute hätten. Und es liegt ja bestimmt nicht am Herrn. Es kann ja nur an uns liegen. Denn wenn wir rausgehen, geschieht ja auch was. Ganz hinten sitzt Giovanni, hat so einen grünen Pulli an. Er ist einer der Brüder, die auch diese Obdachlosenarbeit machen, er hat mir erzählt, wie sich gestern jemand an der Straße bekehrt hat. Wenn wir rausgehen, dann rechten wir doch mit Gottes Kraft, oder? Doch nicht mit meiner Kraft. Das Evangelium ist doch ungebunden, ist doch frei. Wir waren bis gestern noch in Kassel mit einigen Brüdern und treffen uns dort zu einer Bibelschulung für Kinder Gottes, die schon selber im Dienst stehen. Und wir treffen uns in einem Hotel. Die haben einen schönen Tagungsraum, ist bezahlbar. Und äh, naja, die Frau an der Trese fragt mich dann, was wir hier machen. Ich erkläre das. Ich sag, wir wollen in der Bibelfitter werden, wir wollen da was lernen und so. Ja, lesen Sie dann jeden Tag die Bibel, oder wie? Ich sage, ja, ich lese jeden Tag meine Bibel. Ja, wie kommt das denn? Ich sage, ich habe mich bekehrt zu Jesus. Ja, was ist das denn? Also konnte ich ihr das ganze Evangelium erklären. Er sagt, ich habe gar keine Bibel. Ich, ich habe jetzt keine Ersatzweise mit, die ich dir geben könnte, aber schlag mal auf, da, deinem Laptop mach mal auf, da... Gibst du mal Bibelserver ein? Ach, dann ähm, gib doch mal ein, Johannes 3, Vers 16. Sie brav, macht das auch. Sag, liest doch mal vor. Also liest die mitten im Hotel beim Empfang, Johannes 3, Vers 16. Ihre Kollegin guckt schon sie stellt sich daneben. Und der äh, und sie hieß Angelique und ich sage, Angelique, jetzt setz mal statt Welt, also so sehr liebt Gott die Welt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die sich ihm anvertrauen, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben bekommen, Johannes 3, Vers 16. Und sagt ähm, sage, jetzt setz mal statt Welt deinen Namen ein. Sie macht das, liest das laut vor mit ihrem Namen und die hatte Tränen in den Augen. Sag mal, egal wo du bist, egal wo du bist, was du machst, was du arbeitest, möchtest du noch Beute machen? Bist du noch bereit, dich von Jesus gebrauchen zu lassen? Der Adler blinzelt nicht ein einziges Mal, bis er sein Opfer hat. Nun, wir sehen unsere Mitmenschen nicht als Opfer an, ist ja klar. Aber wir wollen sie doch für Jesus gewinnen. Falls nicht, falls du in dieser Phase bist, dass dein Federkleid zu schwer geworden ist und du den Schnabel nicht mehr aufbekommst, dann musst du es machen wie der Adler. Du musst dich zurückziehen für dich allein mit Jesus und musst alles bei ihm am Kreuz abgeben. Er vergibt dir gerne alles. Er vergibt dir gerne alles. Es können Sünden sein, die er gerne vergibt. Es kann aber auch eigentlich die falsche Priorität sein im Leben, die Jesus dann auch gerne vergibt. Weil wenn wir die falsche Priorität setzen, ist alles falsch im Leben. Jetzt schaut, ich äh, habe ein Hemd an, trage ich eigentlich immer beim Predigen. Jetzt ihr äh, stellt euch mal vor, ich habe es jetzt eilig, möchte gerne zu euch kommen. Und setzt den ersten Knopf falsch. Was ist mit all den anderen Knöpfen? Wenn der erste Knopf falsch gesetzt ist, Geschwister sind alle Knöpfe falsch gesetzt. Wenn Jesus nicht mehr das Wichtigste in unserem Leben, das Kostbarste in unserem Leben ist, sind alle Knöpfe falsch gesetzt. Egal, ob es die Familie, die Hobbys, der Beruf oder alles ist. Egal, was es ist, ist es falsch gesetzt. Nichts ist mehr an den richtigen Platz, wenn wir Jesus nicht an erster Stelle stellen. Denn nur dann bekommen wir wieder die Motivation, Die Kraft, die Liebe und die Leidenschaft für Verlorene, um Beute zu machen für Jesus Christus. Und dann schenkt er dir das. Wenn du alles abgibst bei ihm, dann lässt er dich ja nicht so. Er schenkt dir neue Kraft. Die dem Herrn vertrauen, bekommen neue Kraft, dass sie auffahren wie Adler. Und das wünsche ich dieses Jahr von Herzen euch, Geschwister, und uns auch. Amen.